0: Hej, jag heter Jonas Fagerson och har fått den stora äran att hälsa er välkomna till ett av flera författarsamtal om antologin som heter Tillsammans för en god och nära vård. I denna miniserie så kommer du att få träffa flera av författarna som läser och samtalar om boken. I detta avsnitt så har vi med oss Hans Inge Persson. Välkommen! Tackar! Du är spetspatient, debattör, författare och närstående representant. Också med många formella uppdrag inom vården. Din senaste bok heter Att utveckla den goda, nära, personcentrerade vården. Och sen har vi Anna Nergård med oss. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin. Du är också forskare, tidigare chefläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting. Och alldeles nyligen så avslutade du uppdraget som regeringens särskilda utredare i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Och så är du också ledamot i Socialstyrelsens styrelse. Sen har vi med oss Lisbeth Löpar Johansson, välkommen. Tack. Du är sjuksköterska och samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och regioner SKR. Du är utlånad från din tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten och du har tidigare arbetat med, som vårdstrategisk chef på Vårdförbundet. Du har också varit primärvårdschef och kvalitetsansvarig för hermelin och du har också varit expert i flera statliga utredningar på vårdområdet. Och sist men inte minst, varmt välkommen till Bodil Jönsson. Tack. Du är professor emerita i rehabiliteringsteknik, fysiker, författare och tidstänkare. Mm. Du har skrivit många böcker och den senaste du skrev tillsammans med Åke Åkesson den heter ju Tid för tillit och trygghet. Precis. Och därför känns det ju väldigt tryggt att få lämna över ordet till dig, Bodil. Varsågod.
2: <går> och jag tänkte börja med att säga att nu blir det faktiskt Hans Inge som får vara först ut bland författarna. Och det är inte för att du och jag har varit redaktörer tillsammans, utan det är för att ditt kapitel kommer allra först. Så om du vill välja ut någonting på tre minuter, Hans Inge, om allt det du skriver, vad skulle du ta
3: då? Ja, mitt kapitel heter Det finns bara vägar framåt. Och med det vill jag visa hela antologins anda och optimism för den goda och nära både vård och framtid som nu möter oss. Men så vill jag samtidigt som övriga författare påpeka att det här kommer inte att gå av sig självt. Så mitt kapitel sätter jag fingret bland annat på relationen. Mellan vården och omsorg på ena sidan och medborgarna och andra. Och att det måste byggas en relation, att vi tillsammans kan vi säga, mellan mig och den jag möter som representerar hälso- och sjukvården och omsorgen. Och det viktiga i den relationen är ju att ingen kan vara utbytbar. Så då kan det inte vara så att jag vid olika tillfällen finner att den som jag har försökt bygga till till har blivit av någon annan av samma sort. Och lika så menar jag i mitt, kapit mitt kapitel att i framtiden så ska ju all huvudordens och kompetens stå till mitt förfogande. Och då måste jag ha en person som håller ihop alla dessa tvärsektoriella kompetenser åt mig. Och att det faktiskt ska ske så smidigt att jag inte ens märker att det är någon som jobbar med det. Utan jag lyssnar bara till den jävla musik som den här dirigenten har satt ihop till mig- Um, kanske jag ska läsa ett litet avsnitt kapitel um, mm. kapitlet vill jag väljer det sista stycket som heter Relationer. Mm. De, den som är nära dig kan aldrig vara utbytbar. Om man är nära varandra har man byggt upp ett väg tillsammans. Vården om omsorgen behöver då ha ett slags jubelsägande i vilket vare sig den berörda eller de själva är ansiktslösa. Med dubbelseende menar jag att kunna se både patientens diagnos och se människan som har en diagnos. Och då är det att komma ihåg att det finns inga besvärliga människor, utan bara människor som har det besvärligt. Du Hans Inge, eh, vi har
2: pratat mycket med varandra men inte förrän jag förberedde den här podden så tänkte jag på bilden efter ditt kapitel. Den visar två människor som står och spanar tillsammans och då tänkte jag, den vård som ni mötte, vad gjorde den med Kristinas alltså och din relation? Den måste ju ha påverkats den också, hur stark den än var. Så hade ni förstås gemensamma oro och gemensamma viljor. Men stördes den relationen också av det som skedde?
3: Ja, alltså det gjorde det naturligtvis. Jag hade ju gått i pension precis jag kunde vara och känna heltid på, på, på dagen. Mm. Men alltså jag gick ju hem med tungt hjärta och böjd rygg varje kväll mm. till. Själva, så att säga. Mm. och undrade hur hon skulle vara nästa dag. Och jag märkte ju att eh, organisationen var väldigt märklig just därför att vi mötte ett nytt ansikte varje dag att försöka bygga en relation till. Och på ett sätt så gjorde den ju att vi kämpade tillsammans men, men just detta att, att hon var så sjuk mm. gjorde ju att den förändrades väldigt. Mm. Vi
2: pratar vidare om det här någon annan gång. Anna och Lisbeth,
1: vad har, vad har ni tänkt från Hans Inges kapitel? Ja, men jag tänker att eh, precis som du beskrev nu så, så eh, tycker du skriver så fint om relationens betydelse och vikten av att bli sedd. Men jag tänker också att den handlar, kapitlet handlar också mycket om att bli lyssnad på. Och ordens betydelse, hur viktigt det är vilka ord som används av dem man möter. Att man förstås i en sån här utsatt situation lyssnar, över, lyssnar efter varje nyans. Och, och att det blir så viktigt hur orden används.
3: Mm. Det är intressant det du säger Anna. För det är omedelbart att jag kommer att tänka på- de ord som inte sägs är också viktiga. och, och de, de kan vara ganska för en patient ganska hemska för en närstående. Det hände att när man tog prover på Kristina så dröjde det och dröjde, Vi fick aldrig några besked. Och när man inte får besked, då väntar man så Då tänker man alltid det värsta. Och då visade det sig att när vi frågade så sa de, nej men de Och var bra. Så det behöver vi inte berätta. Allting är som, som tidigare. Ingenting har hänt. Och det tror jag också man inom både vård och omsorg ska tänka på. Att om man inte har någonting att säga så att säga, om inte något nytt har hänt så är det också viktigt att säga hur konstigt det kan låta men i den situationen är det viktigt att få höra det är som det är det är stabilt men som det är det är också viktiga ord
4: mm. Mm. Jag tänkte också det handlar också om ord men jag tänkte på det här begreppet nära eftersom det är något som i mm. alla fall jag lever med nästan varje dag vi pratar om, om nära hela tiden och jag tycker du beskriver så fint i ditt kapitel om om något annat än vad vi kanske först tänker på när vi tänker nära. Först tänker vi geografi och så tänker vi kanske huskroppar. Och, och du pratar om nära som någonting som handlar om det relationella och det tillsammans. Och, mm. och hur otroligt viktigt det här nära blir när man ändå tappar en del av sina förmågor och... Jag tänker också det du säger nu om att det som inte sägs också är så centralt. För jag tänker om man då inte har ett relationellt, en relationell vård så är det ju svårt att hålla reda på och undra vad den som var in förra gången har sagt och inte har sagt. Så jag tror att också ska vi få det här samtalet som pågår över tid och över en sjukdomstid då är det klart att relationer spelar roll.
3: Absolut. Det intressanta är intressant det du, för mig att höra Lisbeth, därför, det är därför jag alltid kallar mig för närstående. Mm. Jag kallar mig aldrig för anhörig. Ähm, därför att jag, jag känner att, att närstående talar mer om vår relation. Mm. Den var nära. Det var inte så att äh, jag hörde an eller hur <går> man ska tolka ordet anhörig men och, det, och det, det, jag kan inte liksom mentalt förklara skillnaden, men jag, det är känslomässigt bättre för mig att säga närstående. Mm. Därför nära var ju, jag, ähm, jag menar inte att, att, att bli, bli alltför känslosam, men alltså, vi hade varit gifta i 47 år. Och vi gifte oss på Kristinas 18-årsdag. Och jag var 20, och när jag tänker tillbaka på det jag har barnbarn i de där så är de för mig barn. Så att vi hade ju en väldigt lång nära relation. Vi hade klarat av väldigt mycket mm. faktiskt. Såklart. Och, det hade, och det hade gått bra. Mm. Men då är det
2: ju så mycket med mm. det här med tiden. Att du beskriver hur lång tid ni hade tillsammans. Och jag känner detsamma med vården. Det är inte så hemskt viktigt att den finns så fysiskt nära som vad det är att den tidsmässigt är förankrad i mig.
3: Mm. Jag, jag tycker att ä, mitt kapitel får man lever så säga att, att man tycker det slutar bra jag, jag, jag gör det. Jag, det slutar så här. därför vill jag sluta kapitlet som du började det finns ingen väg tillbaka det finns bara vägar framåt så bra
2: mm. det, är, det är jättebra ja, det är fint
3: <laughs>
2: och då, då tar vi det som intäkt för att gå vidare till nästa kapitel Som ju också är en väg framåt För nu är det Annas kapitel Och det överraskade mig för Med tanke på det, den utredning och det betänkande som du har bakom dig Så vet jag inte om jag hade räknat med en sammanfattning av betänkandet Men jag hade inte föreställt mig att du skulle vilja prestera något som var så integrerat och där du kunde beskriva din egen utveckling. Så det blir väldigt spännande att få reda på vad är det av detta som du vill säga nu om kapitlet som också kommer att vara en blandning av det professionella och det personliga och på gränsen till det privata.
1: Ja, eh, nu men ja tack för de fina orden. Jag blir glad att du läser det så. Jag tänkte nog att när jag skrev det kapitlet så var vi ju vi hade precis, var precis i avslutet på att, att färdigställa texterna i det avslutande betänkandet och då är det mycket textarbete. Så det var väldigt skönt att få sätta sig ner och skriva något annat, något som hade en helt annan karaktär. Och jag tänker också att det var fint att få reflektera och det var väl lite det jag gjorde över utredningstiden men också varför jag var där jag var. Eh, vad jag hade med mig in i utredningen och hur det kunde bidra. Eh, så att när jag funderar på vad som har påverkat mig så tänker jag att det är ju såklart alla mina erfarenheter i livet. Från mina föräldrars yrkesval, min mamma var sjuksköterska och pappa var läkare. Mina egna erfarenheter av kontakten med hälso- och sjukvården och närståendes erfarenheter. Och jag tänker, och det kanske var det, jag gillar ju det här med, med goda exempel. Och när jag tänker efter så tror jag det är så viktigt att använda sina egna erfarenheter. I det man gör i hälso- och sjukvården också som medarbetare. Vi är ju väldigt skolade i att inte göra det faktiskt. Mm. Vi är ju skolade i att man ska vara professionell. Man ska inte blanda in sitt känsloliv. Och jag tror att vi historiskt har tänkt att det är ett sätt att klara sig. Att, att liksom överleva i den här rätt jobbiga situationen. Att möta människor som är så utsatta. Och att hantera frågor kring liv och död i sitt arbetsliv. Men jag tror att det är fel. Jag tror tvärtom, och det kanske är det jag försöker visa lite i det här kapitlet. Jag tror absolut man ska använda sina egna erfarenheter. Jag tror man ska göra det för att utveckla sin egen empatiska förmåga. Men jag tror till och med att det är viktigt att göra det för att riktigt kunna bottna i sin yrkesroll. Och jag tänker ibland att det är ju också ett fantastiskt mervärde som medarbetare att få arbeta med någonting som också har möjlighet att ge så mycket personlig utveckling. Så att det var nog lite därför som jag kände att jag ville prova och berätta lite mer och väva ihop det som är utredningens arbete med det som är min person. Sen så tänker jag att det viktiga då, för att man ska vara trygg i sin yrkesroll, för att man ska kunna använda sina egna erfarenheter, så måste det förstås finnas en struktur och en kultur som tillåter det. Och då kommer vi liksom tillbaka till hela den här omställningen till god och nära vård. Därför att så ser det inte riktigt ut på alla platser idag. Och jag tror att det är det som mycket gör att, att många känner sig väldigt belastade och upplever en etisk stress eh, i arbetslivet i hälso- och sjukvården. Jag skulle önska att vi mer kunde bejaka att man faktiskt kunde använda sina egna erfarenheter också i sin yrkesroll. Att vi skulle uppmuntra det och att det fanns en struktur och en kultur som också gör att man känner sig trygg i att göra det.
2: Mm. Vi hakar på sånt där med ord. Så det du säger om det objektiva som utvecklöst har varit och är ett ideal. Så gör jag skillnad på det objektiva och det sakliga. I bemärkelsen att tillsaken saken hör alltid personen. Det gör det inte i det objektiva. Där ska personen vara utrotad. Men i det sakliga, alla jurister vet att det är saken och personen. Tänk om man kunde
1: få in det i vården, att det gäller att vara saklig. Mm. Ja, jag tror att det ligger mycket. Det är ett slags tankeskift man behöver göra där. Därför att jag värnar ju alltid om patient- och personperspektivet men i utredningen lyfter vi också mycket medarbetarperspektivet. Mm. Hur, hur blir man den här personen man behöver vara för att mm. ingå i de här nära relationerna Så, som den som faktiskt har behov av hälso- och sjukvård och dess närstående behöver, precis som Hans Inge var inne på. Det, är ju, det krävs ju någonting från båda sidor i det här mötet.
4: Jag tycker det, din berättelse nu Anna, den, den stärker också min, mitt perspektiv på att det här är bara, inte bara en omställning av själva vården. Det är någon typ av omställning av synen på kunskap som vården behöver på något sätt gå igenom. För nu pratar du om den egna erfarenheten och att använda den så är det den både egna erfarenheten som patienter och närstående har och också som medarbetarna i vården har. Och jag tror precis som du och det är min erfarenhet att vi är nog snarare skolade till att inte använda den. Och, och då är det här ett ganska stort skifte också i sättet att se på kunskap.
1: Ja, det är det. Och jag tänker också att det medför eh, jag tänker att hur, hur ger man medarbetarna sig själv alltså hur, hur skapar man de här miljöerna. Eh, och, och jag tror mycket på det här att man behöver utrymme för reflektion, man behöver tid för reflektion, man behöver mm. reflektera tillsammans med andra. Mm. Och där är väl min erfarenhet som chef och ledare i vården att det finns ju förstås metoder för hur man kan göra det. Men så länge vi liksom inte riktigt tillkänner att det här behovet ens finns så, så kommer vi heller inte att tillägna oss de metoderna och heller inte att skapa det de här utrymmet för dialog som behöver finnas.
3: Mm. Anna, det här är ju en eller Det gäller betänkanden som du har producerat under ett antal år. Och för mig, författare som du från början hade skaffade dig väldigt snabbt en målbild. Som sen stod sig hela resan ut. Och jag var så oerhört imponerad över detta, därför att den målbilden och orden, den goda och nära vården, blev ju någon slags folkrörelse. Och jag har tänkt så, så mycket, hur lyckades Anna med detta? Och, och jag tror att det var äkta, du var personlig och du var trygg i det här. Men detta att med primärvården, både som bajs och av och all kunskap, tvärsektor samlat alltså. Kan du kort säga hur kom den till och när kom den till? och, och Är det så att den bar, för den bar ju hela vägen. Mm.
1: Jo, alltså det är klart att det, första jag ska säga det första i det praktiska arbetet så har jag ju såklart haft fantastiska medarbetare också i mitt utredningskansli eh, som jag har kunnat reflektera och bolla saker med och så alla de inspel vi har fått utifrån. Men det var väl kanske snarare så att alldeles de första dagarna och veckorna i utredningen då var det Louise Andersson som ju var huvudsekreterare i utredningen och jag så, så kände jag nog ett starkt behov av att vi måste tidigt slå fast en slags målbild som kan bli gemensam för många. Så just den fanns ju med redan i första betänkandet där i juni 2017. Och jag tror kanske att själva uttrycket god och nära var. Jag har kvar det första kollegeblocket. Vi, vi satt och vände och vred på orden hur vi skulle få ihop de här begreppen. Eh, själva paketeringen av begreppet och det som kom att bli målbildstexten den gjorde vi då och den gjorde vi tillsammans med andra. Men jag tror att den kom sig såklart av alla mina erfarenheter, precis på det sättet. Allt man har med sig, där jag under många år i hälso- och sjukvården både som medarbetare och chef verkligen eh, tyckte att min insikt var just den här att man behöver samverka mycket mer än man traditionellt har gjort och att just den här hälso- och sjukvården nära människor, primärvården har verkligen en nyckelroll och att Interprofessionell samverkan, samverkan mellan olika professioner i vården och förstås samverkan mellan vårdens medarbetare och personen, patienten. Eh, ja, det är nog så att de tankarna hade jag med mig in redan från början eh, och mm. de formulerade vi i målbildstexten och i begreppet god och nära vård. Och sen så... Eh, det är ju många som har fått vara med och bidra och fylla det här med allt mer innehåll. Mm. Får jag
2: runda av det här med en fråga där jag faktiskt märker ord? God och nära vård tror jag är fantastiskt bra att ni landade i. Men jag studsar på att utredningen heter Samordnad utveckling för god och nära vård. Om du istället hade skrivit, du själv säger inte det, du säger samverkan. Och då tänker jag att i så fall så skulle det ju heta att samverkande utvecklingar för god och nära vård. Det skulle handla om att de, hans inga och Kristina utvecklades tillsammans. Vårdpersonaler utvecklades kollegialt i förhållande till sina patienter. Men jag kan också se framför mig att ett betänkande med ordet samverkande i rubriken skulle inte tas lika väl upp som om det var samordnat. Men
1: nu vill jag fråga dig här, vad menar du egentligen med samordnad? Ja, man kan säga att det är ju så att en utredning väljer ju sitt namn men namnet på direktiven får man sig tilldelat. Okay så lite grann hängde det ihop med namnet på direktiven men samordningen där och när vi började den handlade nog faktiskt mycket om för mig att jag tyckte jag hade iakttagit under några år att det kom så väldigt det kom flera utredningar det gjordes initiativ tillsattes grupperingar men det var svårt att se den röda tråden Yeah. Så att själva samordnad där, det mm. var nog också för att visa att vi ville ta den samordnande rollen
2: yeah.
1: och samla både erfarenheter från tidigare gjorda utredningar, till exempel effektiv vård men också samordna oss med pågående utredningar. Och där tycker jag att departementet fångade den bollen bra genom att i de utredningar som tillsattes ytterligare under vår utredningstid så fanns det i direktiven för dem just att samverka med vår utredning och vi hade ju det uppdraget redan från början. Mm. Så jag tänker att just att hitta den där röda tråden i utvecklingen mm. är nog det som just samordningen bestod i. Okej. Okay. <laughs>
2: Lisbeth, vi har kommit nu halvvägs genom den här podden. Och därmed så har vi mm. tagit ett långt skutt. För nu är vi på bokens näst sista kapitel. Vi har valt här att ta upp de två första och de två sista. Och det är mm. ditt. Och vad vill mm. du främst börja med att lyfta upp?
4: Jag tror jag börjar med att läsa lite från mitt kapitel. Mitt kapitel heter Ett skifte vi gör tillsammans. Men den text jag lyfter upp, den handlar mycket om egen erfarenhet också. Mm. För år 2020 blev inte bara det första året som jag på heltid fick ägna mig åt samordnarrollen för nära vård. Det blev också det år när jag misste båda mina föräldrar. Att färdas mellan den professionella rollen och rollen som närstående blev en källa till reflektion. Som närstående upplevde jag tydligt hur viktig den relationella delen av vården är för hälsan. Och nu senast i vården av min mamma som fick en svår neurologisk sjukdom. Vissa saker i vården fungerade inte alls. Trots att jag om och om igen kunde påtala insatser som jag visste att hon hade rätt till. Men andra saker fungerade helt fantastiskt. Som den kommunala hemsjukvården. För redan innan mamma blev riktigt dålig så blev hon inskriven där för att de skulle lära känna varandra. Kontaktsjukskörskan Linda var sen fenomenal på att skapa trygghet. Hon cyklade förbi och tittade till mamma när hon var i krokarna. Kollade hur rosslig mamma var om hon kanske behövde, med, behövde något litet hjälpmedel. Hon ringde mig någon gång i veckan för att höra hur jag hade det och om jag behövde stöd med något. Hon hade god kontakt med läkaren på hälsocentralen och med arbetsterapeuten och fysioterapeuten och förmedlade kontakt när det behövdes. Och skulle Linda åka bort så var hon noga med att berätta det och då ringde någon av hennes kollegor istället. Och de här insatserna var inte tekniskt avancerade eller särskilt tidskrävande. Men de byggde på stor professionalism och betydde otroligt mycket för mammas hälsa. Hon kände sig trygg i sin hemmiljö. Och behövde inte åka in och ut på sjukhuset. Och hon kunde fortsätta laga mat och bjuda på middagar även om hon inte längre kunde äta själv. Och hon fick vara den hon var under den värdig sista tid. Och jag vill med mitt kapitel berätta några berättelser som jag har hunnit vara med om bara under det här första året som samordnare. Och det vill jag därför att. Jag tror att berättelser har en väldigt stor potential och kraft nu när vi ska göra någonting som är så stort som en hel omställning av ett hälso- och sjukvårdssystem. Att både att berätta det som händer i mötet mellan patienter och brukare och närstående och hälso- och sjukvård, att det faktiskt sker någonting tycker jag är jätteviktigt. Men kapitlet handlar också om, det handlar om att hälsa, att jobba med hälsa, att det är precis som Hans Inga tagit upp en relationell verksamhet och att vår förmåga att anpassa våra tjänster efter personens behov och dess förmågor är så himla central. Och att vi förmår att vända det här perspektivet och ställa oss i patientens perspektiv och jobba tillsammans med dem snarare än åt dem, om man säger så. Men också tänker jag att det handlar om att den nära vården kommer att växa fram på väldigt olika sätt. Att det är personcentrerade som, som är basen. Men lösningarna är anpassade utifrån olika behov och lokala förutsättningar. Den kommer att växa fram både olika men ändå lika. Och jag tror också att det är viktigt så att vi inte tror att det är en lösning vi ska se framför oss. Utan jag tror det kommer att vara många lösningar. Och då kommer det att bli riktigt bra. Så berättelser är,
2: är ju alltid spännande, för berättelser handlar ju om sammanhang. Det är ingen slump mm. att barn vill ha sagor, för de vill ju ha reda på hur går det då? Hur hänger det mm. ena ihop med det andra? Varje enskild detalj kan man se? Därför så tror jag också att det är viktigt även i officiella sammanhang att vara noga med berättelser som exempel. Och det är noga med sammanhangsföreställningar. Vad har vi för föreställningar om hur det ena hänger ihop med det andra?
4: Just det, precis. Jag tror att det är, det är ju de här olika sammanhangen som jag tror blir viktiga att skildra i de här berättelserna eftersom den nära vården inte kommer att se lika ut. Mm. För den måste också anpassas mm. efter sammanhang. Mm. Mm. Och, och det här låter... Jag tror också att det är viktigt utifrån att det för många känns det här ganska komplext och stort. Och då måste man också komma nära ibland. Inte bara prata om, om orden och det stora. Och då är kanske sammanhanget det som är viktigt.
1: Jag tänker också, det jag tänkte när jag läser ditt kapitel. Det är någonting som jag känner ibland när vi pratar om den nära vården. Att du eh, lyfter och jag tycker också att du... du eh, lyfter det så tydligt i SKRs arbete att det här handlar också om lednings- och styrningsfrågor. Mm. För att apropå olika perspektiv så kan jag ibland känna att den här ovanan att lyssna till berättelsen. Vare sig det här i det patientnära mötet eller i ett större sammanhang. Gör att om man pratar om berättelsen och det som berör människor. Så sorteras det bort som att mm. det här är något lite mjukare och flummigare. Och det har inte att göra med styrnings- och ledningsfrågorna. Mm. Och, och det där tror jag är så viktigt att visa att jo, men det har det absolut. Det här med att skapa en hälso- och sjukvård som utgår från individen. Alltså det handlar också om styr- och ledningsperspektivet. Mm. Och allt det här vi har berört hittills handlar också om ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Mm. Jag, jag känner ibland att, att det blir lätt att okej, okay, det här är en människa som pratar om, om de mjuka värdena och mötet i vården. Och det här är en ekonom som står för styrning och ledning. Och där tycker jag det blir så tydligt i ditt kapitel och också tydligt i, i SKRs arbete nu att, att det här... Här måste man länka ihop de olika typerna av frågorna. Och inte minst det som är styrnings- och ledningsfrågor.
4: Vad mm. glad att du, jag blir att du säger det. Därför att, eh, jag har ett litet stycke precis som säger som handlar om att, att vi måste också vi kan inte fortsätta leda och styra på samma sätt som vi har gjort. Och, och jag tror att det är precis som, som du beskriver. Att det är väldigt viktigt att på tal om det vi pratade om allra först. Den här, det här skiftet i kunskapssyn. Att det är många olika typer av både forskningsfält, kunskapsfält och sätt att, att förmedla kunskap och erfarenhet på som behöver få mötas i, i styrning och ledning. Och eh, det är en stor omställning i sig.
3: Lisbeth, det är också en relations- och tillitsfråga. Och, och det vet jag att vi, vi delar ju alla den uppfattningen men när jag ser planering som pågår på ett fantastiskt sätt runt om i regioner och kommuner så är det på ganska hög nivå som det arbetet sker och stora fina planer vilket naturligtvis är bra och nödvändigt. Men jag som patient jag är ju intresserad av vad händer när jag möter vårdens eller omsorgens personal. Alltså... Är det risk att det kan bli en ny organisationsfråga av det här istället för en relations- och Alltså ges det möjlighet för dem som möter mig att också få diskutera hur ska vi arbeta med patienterna? Mm. Jag tror... ja,
4: det, är jätte, det är en jätteviktig fråga. Och, eh, jag tänker den här omställningen som att den, den sker varken uppifrån och ner. Eller nerifrån och upp. Utan den behöver engagera hela systemet samtidigt. Och det är ju jätteviktigt att det här bär på politiskt håll. För att det här ska hålla. Och jag är också väldigt glad att vi har skapat en ledarskapsutbildning. Där man kan få vara med och reflektera kring hur man leder och styr på nya sätt. Och när vi öppnade upp den för, för förtroendevalda i vår- så fick vi direkt 200 förtroendevalda som anmälde sig och sa jag vill bli mer klädd, jag vill kunna prata om det här, jag vill kunna fatta rätt beslut. Och det tror jag är jätteviktigt och det är ju hög nivå ledningsnivå. Mm. Men jag tror samtidigt att vi, precis som vi var inne på i vårt samtal, vi måste också ges möjlighet att samtidigt göra den här kulturförändringen och arbetssättsförändringen i verksamheten. Vi kan inte vänta på att man blir klar uppifrån. Och det är därför jag är mån av att berätta berättelser om där det faktiskt sker och visa på att det går. Så att man inte tänker att det här är sånt som inte går att göra. Men jag tror vi måste ha plats för de samtalen. Och jag tänkte när Anna pratade om det här med reflektion att det jag hade med mig i min utvecklingsdirektörs roll som jag tyckte var så himla spännande att se. Det var när vi skapade dialogforum mellan invånarna, patienter, brukare, invånare och medarbetare. Inte bara den toppledningen i en region eller kommun utan med medarbetarna. Så det som händer då i den reflektionen den tror jag påverkar otroligt mycket både lusten och drivkraften och, och engagemanget. Eller jag vet att det är så. Mm.
3: Absolut, absolut. <coughs> jo, vi vet att det finns många lysande tomtblå som vi ska kallar det så runt om i landet mm. som vi måste naturligtvis se till att de brinner. Mm. Och att det är att, alltså att omtanke är snitsamt. Om man vill säga det är i dessa tider. Alltså omtanken i personalrummet smittar av sig. Och sen går man ut en patient och så smittar man dem omtanken. Men det är en rätt så dålig bil i dessa tider. Den bör nog inte användas. Men jag tror att det är så.
2: Men Hans Inge, när man ser en sån här bok växa fram med tolv så olika kapitel... Så har jag från min sida funderat på, ja, hur kommer man att göra för att mäta resultat? För i någon bemärkelse så kommer vi ju att undra allesammans, vad blev det nu av allt detta? Och man kommer säkert att kunna komma åt en fantastiskt ökad patientnöjdhet och det kommer att finnas medarbetare som trivs bättre på jobbet, allt möjligt bra. Men jag tyckte att jag ville avsluta boken med något immateriellt. Nämligen kunskap. Vad kommer att hända med kunskapen framöver? För det räcker ju inte bara med att man mer uppmärksamt lyssnar på en patient. Eller att man blir bättre på hur man ska framföra professionen i samtalet så att man får en relation till varandra. Utan kunskapen i sig skulle ju kunna utvecklas om de här två hittade en samverkande utveckling <laughs> inte samordnat men en mm. samverkande utveckling då de började flätas in i varandra och vart efter jag skrev så blev jag själv mer och mer nyfiken på vad kan detta bli för sorts kunskap för det skulle ju i så fall bli en kunskap som inte har funnits innan och som vi nu får nya förutsättningar för så jag vill för min del läsa upp det sista stycket i mitt kapitel och det lyder så här. När patienten kommer med sin berättelse om obehagliga symptom och därtillhörande ängstan och osäkerhet associerar de professionella främst i riktning mot provtagningar, möjliga orsaker och behandlingar. Men det de garanterat har gemensamt är att båda parter är i stunden inriktade på framtiden. Och det är inte så konstigt som man kan tänka så här. Vad vi än gör nu, just nu, så påverkar vi inte nuet med det, för det går inte, för nuet är redan borta och efterträttar nästa och nästa. Att vi ändå jobbar på, det har inte med nuet att göra, utan vi gör det vi gör, bara för framtidens skull. Den och sin sida, den påverkar oss redan nu, för innan den finns så är det våra respektive föreställningar och förhoppningar om framtiden som styr vad vi gör i nuet. Därför tänker jag, det tidsmässigt viktigaste området för överlappande föreställningar och kunskaper hos respektive patient och professionell. Det är därför just framtiden. Ju mer vården vet om hur patienten vill bli sen. Och vad hen vill kunna göra. Och ju mer patienten vet om vad vården har för föreställningar, orsaker behandlingar och framtida möjligheter. Desto större är chansen att de kan utveckla en framtidsinriktad samsyn. Med större och större överlapp varje gång de möts. Vilket i sin tur leder till en ständigt ökad ömsesidig tillit och trygghet. Är nu detta bara en from önskan? eller tror ni att vi kommer att ta några steg på väg mot det här så att man om fem, 10 år kan identifiera nya kunskaper?
1: Jag tror ju det. Jag tycker du beskriver det så fint här nu för att eh, jag tänker att sjukvårdsbeskrivningen av det du precis läste det är ju det här traditionella fokuset på den akuta situationen mm. och att vi i ganska liten utsträckning i traditionell sjukvård har just tittat framåt. Vad är det som ska uppnås? Det hänger ju såklart ihop med att vi har andra möjligheter idag att uppnå fantastiska resultat. Går vi ett antal år tillbaka i tiden så handlade det om att rädda liv och inte så mycket mer. Men, men idag har vi kronisk sjukdom, komplexa sjukdomar, vi kan så mycket mer. Mm. Eh, så, att, så jag tänker att eh, just sjukvårdens syn, att förflytta sig från det akuta till det som också kommer efter. Och jag tror att sättet att bli bättre på det är just att gifta ihop olika typer av kunskap. Mm. Så vi kommer tillbaka till det här med kunskap då också att, att jag tänker att i dagens samhälle och samhällskontext det är få branscher eller sektorer som är sig själva nog så att säga, som klarar sig för sig själv. Så, så just den här typen av att se komplexiteten och gifta ihop eh, nya teoretiska kunskapsområden mm. Det tror jag är vägen fram för att faktiskt också öka kunskapen om det som, som
4: är det som faktiskt händer i hälso- och sjukvården. Mm. Jag, fick, jag har två saker som jag tänker på när jag läser ditt kapitel. Och, och En sån handlar om hopp. Mm. För i flera av de poddar jag fått spela in- och speciellt med de som har varit patientrepresentanter så kommer hoppet in mm. som någonting otroligt viktigt. Att förmedla hopp. Och jag tänker hopp handlar ju om framtid. Mm. Att hoppas mm. på att det finns en ljusning framåt. Mm. Och det tänker jag på. Sen tänker jag på något mycket mer konkret som har slagit mig de kanske senaste veckorna där jag har pratat mycket om patientkontrakt och, och de sakerna. Och, och jag tänker att patientkontraktet kanske är den här framtidsplanen. Det är planen om vad som ska hända sen men också om hur jag själv kan arbeta med min hälsa. Det är möjligheten att känna mig trygg med en framtid som jag idag som patient känner mig väldigt otrygg kring. Det är ju ett av våra stora bristområden att man egentligen inte har någonting mer än, mer än nuet och det det som beskriver det som har varit, nämligen journalen. Journalen blir på något sätt det som har varit. Men vars finns skriften om framtiden? Och det skulle det här patientkontraktet kunna vara. Så att, och det har gått att bjuda med mig så det är så härligt när du, man läser ditt kapitel och får lite tänka på det på det sättet.
2: Men känner ni begge för nu när ni talar om berättelsen igen? Alltså berättelsen om den nya kunskapen? Och hoppet är ju jätteviktigt, för vi lever ju för framtiden. Ja,
1: så är
3: det. Där känner jag att det man skulle kunna kalla för kunskapsutbytet eller växlingen mellan vården och patienten är jätteviktigt. Alltså där den levda kunskapen och den lärda kunskapen får mötas och man får byta erfarenheter med detta och båda blir lite klokare efteråt både patienten och vårdens eller upp personal
2: mm. Mm. Ja, och Samtidigt det är det ju något, något annat än addition mellan dessa båda att man i bästa fall kan lyssna uppriktigt på varandra och då tänker jag att man blir mer jämställd mm. om man pratar framtid för det har ingen av oss varit så kan vi komma åt varandra med våra respektive förhoppningar Lisbeth, om framtiden ja. så skulle det ju kunna ja. vara rätt ställe att mötas och nu får du sluta av det här Jonas så vi kan hålla på hur länge som helst
0: Ja, Jag ja, ja, ja Tack så mycket, det är ju fantastiskt för mig och för lyssnarna att få sitta och, och lyssna på det här resonemanget jag tar med mig väldigt mycket tankar från det här efter att ha lyssnat. Och naturligtvis har vi ju lärt oss om dubbelseende som någonting positivt. Det är det ju inte alltid. Om vikten av orden som inte sägs. Och om att få stå varandra nära och inte kanske höra an bara. Jag tänker också på det när du säger om att vara professionell och kan man vara det om man inte använder sina egna erfarenheter. Det tycker jag blev en sån liten tankevurpa för mig, men det är intressant. Och att få vara trygg i att använda sina erfarenheter och utvecklas. Eh, och sen Lisbeth så tänker vi ju på berättelser, det har vi ju pratat många gånger om. Mm. Att det är vikten att eh, berätta och få berättelser. Eh, och det här med att få komma nära någon- för att kunna verka i det stora och det som ibland blir ogripbart stort. Och borde naturligtvis, här om för det sista här, om, om förhoppningar och eh, berättelsen om den nya kunskapen. Jag tänker också att det blir mycket tankar om hur vi är mot varandra. Det nämnde ni nästan hela tiden, det här varmt medmänskliga och det smittsamma i omtanken, det tycker jag blir en fin avslutning. Vi vill ju säga tack till lyssnarna. Varmt tack för att vi fick dyka upp i ditt öra och eh, lyssna gärna på fler avsnitt av detta. Vi kommer att spela in ett par till. Vi kommer att finnas på, där poddar finns och på webben dykerupp.nu kommer vi lägga lite material som hör till boken. Och den finns att beställa på komlit.se och i andra onlinebokaffärer. Boken heter ju Tillsammans för en god och nära vård. Tack till er, Odil, Anna, Hans Inge och Lisbeth och inte minst er som har lyssnat. På återhörande. Hej då!